0: Metrópolis FM presenta Reencuéntrate cada semana con la historia Descubre los enigmas que han marcado a las civilizaciones En un relato histórico apasionante En Metrópolis FM comienza La fíbula Con Santi García
1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de la historia. Muy buenas tardes y bienvenidos a ese programa en el que deshacemos los entuertos del pasado. Bienvenidos al 92.6 de la FM si estáis en Murcia Capital o a 3W wmetropolisfm.es si estáis en cualquier parte del mundo. Son las 17 horas 01 minuto... 16 horas, un minuto. Si estáis en las espectaculares Islas Canarias, os habla Santi García desde los estudios centrales de Metrópolis FM Región de Murcia, en el edificio Centro Fama. Comienza el programa de la historia, comienza la aventura de la historia, comienza la fíbula. Una semana más eh, que queremos traeros y desfacer, como he dicho, esos eh, reliquias del pasado, esas historias que han sido ocultadas por el paso de los siglos y de los tiempos, y tal vez eh, arrojar un poquito de luz en aquellos temas tan, de más actualidad y tan candentes como los que vamos a tratar esta tarde. Pero antes de eso, eh, pues no me queda otra que como cada semana Presentaros a los mejores colaboradores del mejor programa de la radio mundial. Por un lado, Dulce Olmedo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Santi.
1: Y por otro, Antonio Florid. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo habéis pasado la semana? Sé sí es que la habéis pasado.
2: Muy bien, muy bien.
3: Sí, sí, estoy aquí, que la he pasado.
1: <risa> <risa> bueno, bueno. El tema de hoy, y además va a ser un tema. Eh, prácticamente monográfico. Vamos a tratar un poquito sobre esas epidemias que han azotado a la historia de la humanidad y sobre todo a la región de Murcia. Nos centraremos en algunas y, y sobre todo eh, también queremos tratar y también queremos arrojar, como he dicho, un poquito de luz a una de todavía no es, no es pandemia, todavía no, pero vamos al paso que va, le queda un empujón, que no es otro que el coronavirus. Eh, pero vamos a retrotraernos y vamos a, a intentar investigar un poquito a intentar indagar en esa historia tan apasionante de nuestra región y eh, antonio por ejemplo así que te tengo a, a así que, que, que te tengo cerca. <risa> a voz de pronto <risa> eh, que, cuál han sido cuál podrías para ti para en tu opinión cuál sería la, la epidemia más brutal que ha sufrido la región?
3: Bueno, la, la región, yo creo que a lo largo de su historia... Bueno, siempre se comenta cuando uno estudiamos sobre la historia de la región, que es la, la de la famosa Peste Negra de 1648, que esa es la que prácticamente golpeó toda la región, y brutalmente, por ejemplo, Cartagena, cuando ¿no? que acabó con el 80% de la población. Pero esas no son las... Eh, quizá a nivel local sea de la más grande, no la única... Porque aquí, a lo largo de, de toda la historia, hemos tenido mmm, muchas, como, en, como prácticamente toda Europa occidental, no solo la peste negra, sino eh, la famosa gripe del 1820, el cólera de los mil, de 1830. Eh, es decir, a lo largo de la historia, toda la humanidad se ha visto siempre azotada con determinados tipos de eh, epidemias. no pandemia, alguna pandemia, por ejemplo, la gripe. La gripe, la,
1: gripe, sí, sí, sí. la gripe
3: española. Sí, lo que le llaman española, ¿no? Pero después explicaremos por qué se llama española. Y, y hay algunas, pero eso a nivel local, por decirlo, alguna manera. Pero uh -huh. para mí ha habido otras.
2: Antonio, perdona, ah. eh, ¿es lo mismo la peste negra que la peste bubónica?
3: Eh, digamos que son variantes, ¿no? Pero alguna gente. Si hay una peste negra es porque antes había una peste blanca. Que también uh -huh. existía una peste blanca. Y la peste bubónica, yo creo que es. Es difícil saber exactamente cuándo estamos hablando de una u otra, porque en la antigüedad solo nos vemos por, la, por las descripciones que se pueden hacer, ¿no? uh -huh. Entonces, lo que caracteriza a la preste bubónica es las bubas. La famosa o sea, buba.
1: Esos bultos, ¿no?
3: Esos bultos, pero no es la única enfermedad que tiene bubas. Uh -huh. Por ejemplo, una de las enfermedades que también ha castigado a la humanidad es la sífilis. Uh -huh. La sífilis también tiene bubas problemático de dónde viene la sífilis, porque hay quien dice que viene de América, otro que viene de Venecia, otro que viene de, de la prostitución que había en las famosas prostitutas italianas del norte de Italia. Y después personajes famosos que lo han tenido, o sea, hay de todo, ¿no? Pero es problemático, ¿por qué? Porque se basan simplemente en descripciones, ¿no? No se ha encontrado tampoco una esa. Y después muchas de esas enfermedades, como por ejemplo eh, la gripe que azotó Hong Kong en los años 50, en los años 60, uh -huh. muy parecida a la gripe A, muy parecida al coronavirus actual, eh, ¿por qué? Porque son enfermedades que, es, que son eh, de, de un virus, de un determinado virus y los virus tienen una costumbre muy fea y es que mutan, mutan, Mala leche. mutan, no, no, no que se quedan callados, no, sino que mutan, que cambian y, y cambian porque muchas de esas enfermedades vienen como por un método de transmisión ¿no? y últimamente casi todas han venido de, de la zona asiática. De la zona de Oriente Medio, la India, por ejemplo, el cólera viene de la India, o determinados tipos de enfermedades vienen de la zona asiática, del sudeste asiático, y es muy curioso ¿no? que todo ese tipo. Otras no, otras no se saben ni de dónde vienen. Y, y yo creo que, que, que eso es que tenemos que hablar también un poco, aunque a lo mejor se sale un poco de, del tema, es hablar de la viruela, por ejemplo, de la
1: viruela en América. La obra, hablamos hablamos uh -huh. de ella eh,
3: y hay, hay algunos aspectos que son muy interesantes de, de uh -huh. tipo de, vamos de, vamos de a
1: empezar por pues por una una en concreto eh, la de la, la primera que has comentado la de 1648 seiscientos uh -huh. eh, queridos oyentes en ese en esos años ya en 1637 la peste uh -huh. azota muy de una manera muy fuerte muy muy importante a toda Europa eh, se decía que se transmitía por medio de las ratas aunque uh -huh. luego parece ser que no es exactamente así
3: uh -huh. Otros que son las pulgas, sí. pulgas de las ratas o que tienen que ver con el mundo. Lo que sí se sabe más o menos esta esta gran, del siglo XVII, esta gran epidemia o pandemia casi, que azota Europa posteriormente y que después también ataca a la zona de, de España, fundamentalmente Baleares, la región de Valencia, Cataluña, Murcia, y que después se se expande por todos sitios, eh, viene precisamente de, de la zona del Oriente Medio, o sea, de, de Turquía, de, de, uh -huh. de esa zona. Y parece ser que lo que has dicho tú, eh, ratas, de las toda, pulgas...
2: Todas las zonas que has comentado son, son costeras, tiene algo que ver
3: la expansión, el, 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 la expansión el, por sí. mar es un, mucho más rápida que, que por tierra. Por tierra necesitas, en la ruta de la seda uh -huh. también han intervenido mucho en, en ese tipo, porque la ruta de la seda es una conexión, cualquier cosa. ¿Por qué, por ejemplo, ahora tenemos, o, o hay dificultades, por ejemplo, en, en, en controlar tanto? Porque vivimos una sociedad tan abierta.
1: Tan globalizada. Tan
3: globalizada que los aeropuertos, cualquier aeropuerto se conecta con cualquier sitio. Entonces, el control que se hace, aunque se cierre totalmente, como se ha cerrado incluso en China.
1: Todos, todos, el de aquí no mucho.
3: No, aquí nada, porque no hay ningún peligro. O sea, en principio, en principio no hay ningún peligro para que llegue, porque hay controles anteriores. Controles uh -huh. europeos, controles en, en origen, controles de, en, a nivel nacional. Pero claro... Yo creo que es prácticamente imposible, ¿no? Hacer un control absoluto de que nadie tenga contacto con nadie en una población de 50.000, de 100.000, de 10 millones, de 100 millones. Es, es imposible. imposible. Es imposible.
1: Eh, lo que sí, lo que has comentado, luces sí tiene muchísima razón. Claro, eh, todas son ciudades costeras por, por eso mismo, porque el, el, los núcleos de comunicación estamos hablando del tráfico marítimo, del tráfico por mar. Entonces, eh, tiene muchísima lógica eh, el, que a qué lugar llega antes eh, o puede llegar antes el virus. ...traído del extranjero... Uh -huh. ...pues a los lugares donde, donde asentaban los barcos... ...para comenzar ese, ese comercio interior... Eh.
3: No es lo mismo, por ejemplo, ir andando. Imagínate que haya una, una epidemia en el norte de Italia. Si la ruta terrestre por el norte tienes que pasar por toda Francia para bajar a Cataluña y llegar aquí, a, 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 por ejemplo Murcia,
2: o es Cartagena, más fácil que el virus es es que mucho se, más fácil. se quede por ahí en medio. No,
3: no, no es que se quede, es que tarda muchísimo más tiempo. Puede tardar semanas o meses. En barco tarda tres días. Claro. barco tres días luego entonces ya tiene la respuesta mm. por mar por navegación es mucho más rápido como ahora se transmite por los aeropuertos porque es mucho más rápido porque el contacto con la gente es lo normal entonces, estamos en una edad digamos una era más rápida la época de la, la aviación la comunicación entre continentes no se hace por barco yo, a menos de que sea por placer o,
2: yo lo estaba pensando mi cabeza no enfocaba más a lo mejor a las condiciones sanitarias que podrían tener esas ciudades siempre, en aquella época
3: siempre eso siempre, que, siempre.
2: a lo mejor aguas estancadas eh, más que a lo mejor interior
3: incluso hay determinadas enfermedades que tienen que ver precisamente con eso por ejemplo el cólera el cólera es endémico en África el simple hecho de que determinada tipo de gente haya hecho que colocar simplemente en cada casa un aseo, un WC, eso ha hecho bajar el cólera en determinadas zonas, porque no comparten un baño. Al no compartir el baño, que precisamente el cólera, la infección es por agua. Por agua. Entonces, es, 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 in, es in, vamos, es un avance brutal que uh -huh. en África tengan WC. Que no sea un colectivo de un piso. Claro. Con eso es suficiente. Imagínate tú, ¿no? O con una pequeña vacuna que se puede hacer, por ejemplo, en sarampión. Yo qué sé. No, no, pero es verdad. No, Determinado es que me, tipo... me
2: estaba riendo porque me estaba acordando de cuando en otras ocasiones he viajado a Europa uh -huh. y en algunos hostales o en algunos hoteles es un baño. Para toda la planta. Pero es, diferente,
3: <risa> pero es diferente porque tienes agua corriente y tú te lavas las manos. Tú tienes la costumbre de lavarte las manos. Todo el mundo en Europa occidental se lava las manos mil veces.
2: Doscientas
3: uh -huh. veces. Y eso es fundamental. Lo vamos a hablar después. Sí. Pero eso es fundamental para... Por, eso. ¿Por qué? Porque tener unas condiciones higiénicas. Cuando esas condiciones higiénicas no existen o son precarias, como en la Edad Media, uh -huh. donde no existía un alcantarillado, excepto en los países que sí lo tenían. En el mundo musulmán, por ejemplo. En... Eh, es muy curioso como el mundo musulmán se ve como uno horadado por la peste y ataca más a Europa que, que al mundo del norte de África, uh -huh. por ejemplo. ¿Por qué? Porque están en costumbre de bañarse.
2: Sí, aquí es? yo tengo entendido que la edad media era una vez al año que no hace daño.
3: <risa> yo no exagero tanto. <risa> no, no, no sé si era una vez al año dos veces a la semana. Lo que sí si eran es que en el mundo musulmán, por ejemplo, podemos ver en San Esteban, uh
0: -huh. que
3: tiene cada casa, cada acierto, tenía una conducciones de agua. En el mundo... ¿En qué ciudad tenía condiciones de agua en España en el medieval el siglo X, siglo
1: XII, siglo XV? Muy poquito, Muy poca, muy no, poca. La muy tradición poca.
3: romana, por ejemplo, pues se ha perdido en Pero ese ni, ni,
1: Claro, eso te iba a decir, ni eso, ni eso. Ah, hay, hay ciudades que incluso en época casi prácticamente en el siglo XIX es cuando empiezan a llegar los primeros alcantarillados, entonces... Es, es, es imposible y las condiciones higiénicas, como comenta Dulce pues obviamente hace en muchísimo la, la posibilidad de la transmisión de de, eso, de esas enfermedades. Una,
3: una de las cosas que por ejemplo a mí me ha mucho la atención dentro de las rutas que hacemos por ejemplo en Cartagena de tal y que cual, pues es el WC que había el submarino peral tenía ejemplo. un WC que, ¿qué casa tenía un WC en 1885? En
1: Cartagena ni siquiera la de, la, la de Camilo Aguirre que, que estaba empezando <ríe> a construir, no
3: tenía tampoco, es decir, no. curioso, no, pero allí el tío hombre se le ocurrió hacer un sumario por necesidad estratégica, vamos a decirlo, no porque fuese. Uh -huh. un... Pero es lo que nos están diciendo el, en época victoriana es cuando empieza a colocarse en Inglaterra lo que es un WC, hasta uh -huh. entonces agua
1: por la casa, literalmente,
3: o había un rinconcito de la casa donde todo el mundo hacía los palacios de Versalles. quien habían visitado Versalles es que no tenían aseo. No sé,
1: claro. uh -huh. Imaginaros en el en, en, en mediados del siglo XVII, imaginaros cientos y cientos y cientos de personas muriendo todos los días. Imaginaros carros tirados por, por caballos o por bueyes o por, por animales, cargados de cadáveres, uh -huh. yéndose más allá de las, a, de las murallas de la ciudad, a fosas de cal viva, eh, cementerios colapsados... Todo eso generó un clima obviamente de inestabilidad, pero todo también generó un clima de, mmm, sabes si quien pueda, o sea, de, de si aquí si ahora mismo íbamos después comentaremos eh, las exageraciones y los fake news que están llegando a través del coronavirus, pues el, ya no los fake news, sino el grado de, de, de personas hipocondríacas que había en medio del 17 era también espectacular.
3: Y el terror a la muerte, el terror a la muerte y a la enfermedad, eso es, es consustancial al género
1: humano. ¿De qué manera Antonio podían o empezaban a defenderse, entre comillas, lo de defenderse? Eso
2: se iba a preguntar, que, que cómo se combate ese, ese miedo... De la población, de decir, Yo, de, de, eh. me voy de aquí que, que están cayendo como monstruos. En la
3: antigüedad, de ninguna manera. Eso era no, eso. ¿no
2: cerraban la muralla y echaban la llave? ¿o? Sí,
3: pero da igual, es decir, una de las primeras manifestaciones de las bestias en general, que por ejemplo en, que se da en Atenas en el siglo XV, cuando veces la guerra del Peloponeso y que azota la ciudad porque estaba totalmente cerrada. ¿Por qué? Porque las condiciones de, de cerramiento de sitio que tenía la ciudad con respecto a, otro, a otras ciudades que se daban en el Ática, pues pasaba igual. Es decir, ese cerramiento, ese hablar, ese estar junto, ese, esa falta de agua, de higiene y demás que, que porque provoca enfermedades y provoca la muerte y ya hay tanta gente que ya no se puede enterrar pues ya no se entierren pues cómo se combate esa enfermedad si no sabe que existe un virus si no sabe cómo, cómo se combatía ante la enfermedad ¿cómo se combatía la enfermedad en Egipto ni yo mismo vamos, son son de risa porque son mitad magia mitad alguna cosa que podrías acertar, ungüentos de, mm. con excrementos de Dios sabe qué, cataplasmas de plantas, y a lo mejor acertabas con alguna planta que, que tenía un carácter eh, antibiótico por decir alguna cosa por ejemplo plantas como el tomillo o el romero pues si aciertas pues si eso funciona pues lo sigue utilizando
1: bueno con, no en Egipto sino en épocas más modernas mm -hmm. en eh, todo, todo 18, 19 e incluso el siglo XX eh, el, el famoso polvo de momia también era, mamón, ah, eso, era ¿qué, era, ¿qué es el
2: polvo de momia? es la primera vez que lo digo
1: <risa> el polvo de momia que me corrija Antonio es los huesecicos de la momia todas cualquier... toda las
3: momias ni siquiera
1: los huesecicos todas oh, toda las momias todas oh, las momias oh. la momia, sí, machacaica machacaica machacaica, ah, machacaica hecha polvo de ahí el nombre para adentro ¿qué se lo bebían?
2: no
3: se lo tomaban igual ¿por qué? porque se consideraba imagínate si algo sirve para preservar vamos a ver la, la lógica la ilógica que tenía si algo sirve para preservar un cuerpo de hace 2.000 3.000 5.000 años eso quiere decir que es bueno para la salud entonces yo me lo machaco, me lo tomo y tal y me lo tomo y entonces eso no puede ser malo
1: es la misma concepción en la que se pensaba que la sangre sanaba claro. la, sí. sangre, la sangre de una persona sana podía sanar a una persona enferma claro. por lo tanto le extraemos la sangre y que la otra persona, la que está chupido, enferma, ¿no? se la vaya tomando a lingotazo.
3: El problema que tiene la sangre es que a lo mejor no es la tuya, a lo mejor la sangre de este hombre tenía determinado tipo de infecciones. Es brutal. Es decir, no, no es. Pero yo, una, una curiosidad, hasta no hace mucho más de 150 años, las parteras no se lavaban las manos. Es ¿Cierto? ¿Cómo? las parteras no se lavaban las manos porque no consideraban que eso es y fue una enfermera, me parece que fue una enfermera suiza, que se le ocurrió lavarse las manos porque decía que era más higiénico en ese sentido, y los médicos se reían de ella cuando se hizo estadística de que cada vez que los médicos y las enfermeras se lavaban las manos las, los partos eran más sencillos y no infectaban, no caía el niño enfermo, se dieron cuenta que estadísticamente funcionaba a pesar de que se reían de la enfermera desde entonces Increíble. las parteras se lavan las manos pero ten en cuenta que estamos hablando de los microbios. Los microbios hasta sí, sí, sí. 18...
1: Las la, la de antes que iban poniendo a la, a la, a en batería y sacando los críos.
3: <risa> pues yo qué sé. Pero, pero el caso es que no se lavaban las manos. Porque no mía. consideraban que era algo... Es decir, si es que eh, la ciencia ha avanzado una, una barbaridad en los últimos 200 años.
1: Sí, sí, es cierto que, que estamos hablando de, de una especie de mezcla entre la, quimia, la claro. química, la magia, la alquimia, la, es una cosa un poco un poco rara y no tenemos, hay que tener,
3: cuando, cuando, por ejemplo, hablando de, de, de la sangre, desde cuándo se sabe que se puede hacer una transfusión sin peligro, desde los años XX. Lo uh
1: -huh.
3: anteriormente no se podía hacer transfusiones, o mejor dicho, se podían hacer transfusiones, pero la gente se moría y no se sabía por qué. Claro, ya, a lo no mejor no eran
2: compatibles. ¿o? Claro, es
3: que no se, eso de los tipos de sangre no se conocía. Con lo cual, pero vamos, a, ¿cuánta gente habrá muerto de hepatitis, por ejemplo? Sí. Simplemente por una transfusión. Hasta hace poco tiempo, eh, cuando apareció el SIDA, otra de las grandes La enfermedades La enfermedad La del siglo XX. Que de hecho
2: sigue azotando claro, claro. al siglo XXI.
3: Exactamente. Pero fíjate lo que pues... se decía de ella, íbamos, él, iba a acabar con el mundo, el SIDA iba a acabar con el mundo. Eh, ...nada, nos quedaban días... Con la gripe igual iba a acabar
1: con el mundo. También, ¿no? El SIDA en realidad es simplemente que la destrucción del sistema inmunitario. Claro, no es En realidad el no SIDA nada. no te mata no te mata como tal. Te lo, mata
2: un resfriado que contraigas con, por ejemplo, con el ejemplo. Te SIDA. mata
3: cualquier cosa a lo que tu sistema está preparado para defenderse. Si te falta eso, son como los niños burbujas. Esos niños burbujas que hay que guardarlos absolutamente, mantenerlos en una en una vida estanca, porque no es en contacto con un vaso de agua, con un teléfono con una moneda que es la cosa más enfermiza que puede haber un billete
2: hoy en día sí
3: no, el billete es la la la, 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 la transmisión más fácil de enfermedades Dios sabe cuántas manos ha tocado y es papel uh
2: -huh.
3: una moneda igual eso es lo que transmite más enfermedades bueno a, uh -huh. aparte de darte la mano con alguien o
2: ahora hay que ya, saludarse con los pies
3: ya subiendo, <risa> sí, sí. pero bueno es un, yo creo que no sé, estamos en una especie de círculo así extraño ¿no?
1: otra otra de las epidemias también muy comentadas y, y perteneciente a la, a la leyenda negra de, de nuestro país es la famosa gripe española uh -huh. de, por ejemplo un año por ejemplo 1913 uh -huh. ¿por qué era, porque era española Antonio?
3: pues porque España fue el primer país que la hizo pública no que la sufrió sino que la hizo pública. ¿Por qué? Porque los demás países estaban en la guerra, en la Primera Guerra. En el 1820 todavía cuando era el momento más álgido, eh, Francia, Italia, Alemania o Gran Bretaña la consideraban como algo para no demoralizar a la población después de la guerra. Uh -huh. Con lo cual, el único país o el primer país que empezó a hablar de ella, porque no participó en la Primera Guerra Mundial, era España. Lo que entonces, a partir de entonces, como públicamente participó de esa manera, pues entonces, gripe española. Pero no tiene Nos nada que ver. Nos han
2: colgado San Benito.
3: No, es un hombre. De tal manera la gripe española, depende del idioma en que lo hables, se dice de una manera diferente. Los ingleses hablan de gripe española. Los españoles hablan de gripe francesa. Los franceses de gripe inglesa. Aquí se va pasando él. El... <risa> no.
2: Pero la es la una tontería
3: la... porque es una enfermedad es que... Es hay... gripe. mi gripe, sencillamente. Y hoy en día puede ser que seguramente tiene algo que ver con, con la gripe porcina, con la gripe A que después nos hace todo, no sé es complicado, no, es complicado porque se sabe que ha habido a lo largo de la historia, lo bueno que tiene bueno, tú eres arqueólogo muchas veces lo, lo que hacen muchas veces de cuando se rescata un cadáver que llega, que guarda cierto ADN, hmm. pues se puede sacar bastante de que murió, porque sí, qué condiciones de vida tenía se etcétera, puede etcétera.
1: prácticamente, sobre todo si está el cráneo se puede sacar prácticamente, reconstruir la vida de uh -huh. la vida clínica de esa persona.
2: ¿Con el cráneo? Uh
1: -huh, por los dientes. claro.
3: No. Pero es que se, se puede saber incluso, así, uh -huh. o
1: recorrígeme, uh -huh. puede,
3: el, el régimen alimentario que tenía. Correcto. No ya por la forma, sino por cómo hay el crecimiento.
1: Y en cierto en, hay ciertos, ciertos tipos de cáncer que uh -huh. si la persona lo ha sufrido dejan unas huellas en lo que son los huesos. Uh -huh. Entonces también puedes identificar si esa persona ha fallecido por por, 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 creo que era, por ejemplo, el cáncer de cáncer de colon y cáncer de, de pulmón. Todo eso va dejando una, una serie de pequeñitas huellas en donde si sabes localizarlas puedes incluso diagnosticarlo. Claro. A, de, a post -morte, claro, obviamente.
3: Uh -huh. Claro, es que esa información prácticamente se coge información. O el hecho, por ejemplo, de que haya determinados tipos de tumbas colectivas, como se han ido enterrando a la gente, nos va diciendo cómo era la respuesta social de ese tipo de enfermedad, por ejemplo. No uh -huh. sé, sea, hay mucha información que se puede sacar de ahí.
1: Uno de los, uno de los momentos, una de, de esas respuestas a nivel social, ¿no? de, ante un, pues una enfermedad tan contagiosa, eh, podía, puede ser... Cerrar las puertas de la, de la ciudad, como ha comentado Dulce, salir de la ciudad. Claro, todo eso es muy peligroso. Si uh -huh. la gente empieza a salir de la ciudad, eh, la ciudad desaparece, o sea la ciudad uh -huh. se convierte en una ciudad fantasma. Entonces, eh,
2: ¿cómo, se frena, ¿cómo se
1: frena eso? o sea ¿Cómo, cómo se frena el, el miedo, el pánico? Eh, ¿Cómo convences a una persona que está viendo Como el resto de sus vecinos están muriendo apuñados? ¿Cómo le dices, no, no, tranquilo? que esto está controlado, que esto, esto a ti no te va a tocar. Yo creo
3: que es muy difícil. El, hay que tener en cuenta que la, la, la razón que... no Bueno, que hoy día iba a decir impera, pero es mentira, tampoco impera. La razón que supuestamente, digamos, una lógica y una, y una racionalidad que supuestamente debe imperar en el comportamiento de la gente, conforme nos vamos atrás, se supone que es menor. Uh -huh. Pero yo creo que es la misma. No es ni más ni menos. Es decir, el hombre es igual hoy en día tiene las mismas necesidades, las mismas carencias, las mismas querencias que hace 5.000 años. El hombre sí. sigue siendo hombre. Y tiene unas necesidades.
1: De ahí también, por ejemplo, que se hagan arrabales o claro. varios, varios exclusivos de, de personas con ese tipo de enfermedad. Uh -huh. Cerrados, por supuesto, a Calicanto. Eh, rogativas a, a Santos. Que es muy curioso ahora comentaré una cosa sobre eso. Eh, de una noticia que ha saltado esta, esta misma mañana. Eh, han sacado ya los santos por ahí onda, no, al revés que no lo van a sacar al revés, es curioso, ¿no? porque quiero decir, como, por ejemplo en el siglo XVIII o siglo XVII eh, había rogativas y se sacaban los santos en procesión para pedirles eh, a favor de, de que se vaya esa enfermedad o se... Mm -hmm. Y pues, es una noticia de esta misma mañana, del mismo Obispado de, de Cartagena, que ha comentado que es posible no se besen. Ahora, este viernes tenemos los, los famosos besapiés en prácticamente toda la región, uh -huh. pues que que no se besen, no, no, físicamente no se besa el pie de la imagen, que se haga una reverencia, que se eviten dar las manos en, en lo que sería lo, en la paz. En, en,
2: no, que no te des besos, no, te... no le des, cuando te, en misa te das la paz, no, que sabes que la gente te da sí. dos besos, no, date la mano. Solamente. Bueno,
3: vale, no, no me parece mal el, si, si estuviéramos sufriendo nosotros coronavirus en todo el sitio, pero conocer algún caso aquí en Murcia mm -hmm. no llegan. Pues entonces, ¿cuál es el
1: problema? <risa> es que aquí es
2: que en España no es sé donde están se ha escuchado campanadas.
1: En España en España ha hay un caso también. Eh, sí, hay varios confirmados prácticamente en todo en todo, en todo el país. Eh, los únicos lugares que son Galicia, eh, Aragón, Aragón, y Murcia. Y Murcia. Son los tres, las tres, las tres zonas que, que, se libran de momento. Hay
3: por ahí ya en Twitter alguna tontería que pulula que se están analizando las angleros murcianos. Porque parece que no. Es. Pero incluso en España se ha dado un caso de todo el coronavirus que hasta hace muy poco tiempo no había ningún menor de 18 años que había contraído la enfermedad. Uno de los que hay en España es menos de 18 años. El, el primer caso.
2: Yo lo que sí que había escuchado era que a los niños, o a sea, niños, niños, eh, todavía no, no,
3: se, le ha dado no se ha
2: dado bien. ningún caso. Ni en
3: China tampoco. ¿eh?
2: Creen que, que los niños como que son un poco inmunes a esto que está ocurriendo y que no de momento no se han contagiado a ninguno, que sepamos.
3: Yo es que no lo sé, tampoco es un... Es que no, no, no entiendo muy bien porque tampoco los médicos saben... Eh... ¿Por dónde cogerlo? Claro, yo lo único que yo sé con certeza es medidas higiénicas y medidas de prevención y ahora
1: hablaremos un poco un poco de eso <ríe> mucho mucho para amor eh, hemos consultado al servicio murciano de salud y nos han mandado una serie de, de indicaciones y una serie de, de características de, de, del propio coronavirus que bueno vamos a pues por ejemplo, estos, sí, estamos a puntito de entrar en publicidad, pero si sí nos da tiempo en, a comenzar. pues ¿Qué características nos, nos, nos han enviado sobre este tema?
2: Pues que el coronavirus se comporta similar a la gripe, que la mayoría de los casos eh, presentan síntomas leves que no necesitan asistencia hospitalaria, que la mortalidad en la zona de Wuhan, en China, es entre el 2% y el 4% como máximo. Y fuera de China, del 0,7%. O sea, Dios nada. Son...
1: nada El tema es, claro, el 2% o 4% en China con 2.000 millones de personas. O... Sí, o sea, hay... entonces es
2: una de, ala, mogollón. Pero realmente no es tanto. Eh, y de hecho están diciendo que las personas que han fallecido por coronavirus es porque son enfermos crónicos o que ya tenían afecciones respiratorias.
3: Sí, fundamentalmente por eso se llama coronavirus, porque afecta al sistema coronario o a gente enferma del
1: corazón o del sistema respiratorio. Como buen virus y como bien has comentado mutará. El año que viene tendremos coronavirus 2. <risa> Destrucción retorno. fatal. El retorno.
3: No, pero es como la vacuna de la, de la gripe. La vacuna de la gripe ya sabes que te vale para todas las gripes que han pasado.
1: Pero, pero no para la que viene
2: este año te viene con tos y fiebre y el año que viene pues te viene con estornudos y picos de nariz sí, eh,
3: con lo cual el, eh, por, 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 por eso todo el mundo se tiene que vacunar de la gripe todos los años no, este, no todo el mundo sino aquella sí, gente no, va, que tiene los un sectores de, factor de riesgo,
1: riesgo. Exactamente. bueno pues vamos a hacer una pausita para publicidad eh, ya después de, de publicidad entramos directamente a tratar el tema del coronavirus y, y bueno esas Cositas que están que están hablando no De, de, de control poblacional y, y temas así Un poco, un poco, un poco, raro. un poco raros <risa> Queridos oyentes, no os vayáis En nada, en unos instantes volvemos Con el coronavirus y mucho más
0: En Metrópolis FM La fíbula Con Santi García Metrópolis FM, región de Murcia. Centro de Estudios AulaNova en la Unión. 20 años formando a nuevos profesionales. Todas las especialidades, todos los niveles y expertos formadores. Preparación de oposiciones, cursos subvencionados por el Fondo Social Europeo y por la Fundación Tripartita. Disponemos de programas de inglés en el extranjero. También clases particulares en grupos reducidos y enseñanza personalizada. Tenemos una gran bolsa de trabajo. Puedes encontrarnos en el 968 08 3281 81. O en el correo aulanova.net.
2: Gaia Cultural, la forma más entretenida de viajar al pasado Rutas guiadas, tematizadas, teatralizadas, actividades interactivas, talleres Porque descubrir quiénes fuimos no tiene por qué ser aburrido Infórmate y reserva tu actividad en gaiacultural.es Historia Viva MGM Construcciones, una empresa cartagenera dedicada desde hace más de tres décadas a la obra civil y privada, con grandes profesionales. Una empresa familiar que se ha convertido en una de las más importantes en su sector a nivel comarcal y regional. Una empresa de Cartagena que se preocupa de Cartagena y trabaja por Cartagena. Nos puedes encontrar en mgmconstrucciones.es, en info@MGMConstrucciones.es o en el teléfono 968 97 Ezos, la formación del mañana. Mejora tu capacitación profesional con la formación continua y universitaria utilizando la teleformación y la realidad aumentada. Cursos de especialización en el sector turístico, protocolo, eventos, eficiencia energética, programación web y de tiendas online, máster en psicooncología. Infórmate de nuestra amplia oferta formativa visitando ezos.es e impulsa tu vida profesional.
0: Metrópolis FM, región de Murcia En Metrópolis FM La Fíbula Con Santi García
1: Bueno amigos, volvemos a la figura, volvemos al 92.6 de la FM si estáis en Murcia o a 3W, a metropolisfm.es si estáis en cualquier parte del mundo mundial. Eh, vamos a arrancar o vamos a continuar con el tema de, del coronavirus, ese virus que parece que va a acabar con todos y vamos a morir todos. Pero creemos, o sinceramente pensamos que no es tanto, tanto como lo pintan.
3: En el USA Today, en el USA Today salía una broma buenísima que, que se está poniendo de moda también de, de cómo el gobierno español no podía acabar con, lo, con la costumbre que tenían los humanos de morirse. ¿no? Pues una cosa que, no había remedio, dice el gobierno español, no hace nada en contra de esto. Todos los seres vivos se mueren. Puede ser algo parecido es lo que nos va a pasar con el coronavirus. Más o menos vamos a ver todo, pero supongo que el, el 95,99 no va a morir de eso. Supongo.
1: Entonces tenía también por ahí unos cuantos datos sobre la gripe para que pudiéramos comparar mm. un poquito eh, la realidad eh, verdadera, no la redundancia, de la mortandad del coronavirus. Y la mortandad, por ejemplo, de la propia gripe, ¿no?
3: Porque, una, una cosa, ¿cuántos casos tenemos de coronavirus ahora mismo en España aproximadamente? ¿70 y tantos?
1: No, no llega no, no llega a 80. Vale,
3: eso por una cosa, porque ahora vas a decir tú los casos de gripe del año pasado, por ejemplo?
2: Sí, los casos, o sea, personas que padecieron gripe el año pasado hablamos de cifras como 525.300 casos el año pasado de gripe o sea, Así,
3: a ojo, ¿no? Sí, a ojo más o menos.
2: Y una tasa de 6300 muertes.
3: Es decir, que murieron el año pasado más de 6000 personas de gripe. Vale.
2: Que, personas... que repetimos que seguramente serían casos ya de personas con otras complicaciones siempre, y que eso pues siempre.
3: Y de coronavirus cuánta muerta? Gente ahí este año?
2: Pues de España, de, de España no tengo no tengo ningún dato claro, de muerte. Ninguno. Y, que, ¿Y, en el y que en China, o sea, lo único que tengo aquí es de China y es eh, un, como un máximo de un 4%. Ya, pero, por
1: ejemplo, en, en Italia... En Italia eran nueve un, personas, nueve personas es decir, están siempre relacionadas con algún cuadro vírico, algún... Personas
2: mayores, sobre todo, uh -huh. con enfermos, enfermos crónicos, crónicos con sus complicaciones.
3: Luego, entonces, la primera cosa que podríamos plantear aquí en la mesa es... ¿Está justificado tanto temor?
1: Claro, ese es el te esa es la cuestión que, que por la que también traemos a colación el, el tema al programa de esta tarde. Eh, no es la primera vez que se monta a nivel mundial una especie de uh -huh. teoría conspiranoica sí. en donde eh, parece que hay una mano negra que le interesa que este tipo de noticias salgan a la palestra... Para, para, pues para provocar un temor absoluto un, un temor, no iba a decir absurdo pero un temor casi muy poco justificado, eh, que eso conlleve a una serie de consecuencias económicas, como puede ser, la bolsa empezó a caer hace unos días de una manera famosa. El eh, que tenga
2: la empresa de mascarillas está forrando, por ejemplo. Se ha renovado la casa, el chalet.
3: Es muy retorcido esto de pensar, dice, vamos, una compañía de mascarillas ha lanzado la más...
2: el coronavirus para que
3: no tiene sentido, no tiene mucho sentido. es hay, que es un absurdo, es
2: eh, un absurdo. Hay,
3: una, hay una conversación que yo estaba en un supermercado y, y eso te lo contaba antes y yo, yo tengo que decirlo porque había dos viejecillos, dos personas mayores que estaban hablando en, en, con el con el responsable del supermercado mientras hacían en cola y hablaban de eso de, de, de qué casualidad que habían acabado los chinos, habían acabado con las protestas de Hong Kong gracias al, al a, coronavirus, a, al coronavirus. <risa> es como si hubieran sacado un virus, uh -huh. eh, lo hubieran para acabar con las manifestaciones de Hong Kong de esa manera y lo que pasa es que se le ha ido de las manos y no sé. <risa> se ha contagiado. Sí, sí, sí. Pero ¿de dónde saca la gente ese tipo de información? No, no lo sé. Yo, yo no tengo tanta imaginación, yo no tengo tanta. Vamos, no, yo, no, no, ni no, yo pues,
2: tampoco, ni yo tampoco. No lo sé.
3: Pero es verdad que la gente da Pablo, es, es más difícil creer eso, que simplemente... Eso una empezó gripe.
2: sobre todo a hacerse el, el pánico mundial a raíz de China está construyendo, que eran
3: no sé cuántos mil hospitales.
2: Hospitales y, y dijeron, oh Dios mío, si los chinos, o oh, no, que habían terminado el hospital en una semana. Sí, o, sí, es y bien. entonces ya dijo, uh, algo viene, algo viene, algo viene. Pero
3: es que incluso salió alguien que supuestamente tenía familiares su, o hijos de ciudad, y, no, y uh -huh. salió un vídeo que él dijo que justificaba diciendo, si los chinos se están preparando y están construyendo esto esto es que viene gordísimo porque además como los chinos nunca dicen la verdad entonces claro lo, entonces siempre ocultan algo entonces esto tiene, tiene que haber de muertos en China pero el muchísimo tema,
1: el tema es no que bueno si es por supuesto así. se van a seguir saliendo casos de coronavirus en España uh -huh. por supuesto que sí incluso eh, alguno por desgracia eh, pues fallecerá pero eh, lo que lo que tenemos que tener en cuenta es que es un virus punto de es un virus que afecta a las vías respiratorias, a los pulmones... Eh.
3: Yo casi estoy para apostarme más, que van a morir en España más gente de suicidio que de coronavirus. <ríe> No, no, te ríes, pero uno, el, la mortandad por suicidio en España es eh, uh -huh. una de las más altas No, del, Me ha eh, he
2: hecho gracia la, la comparativa eh, que pero es verdad.
3: No, pero es verdad eh, eh, no, la
2: noticia sí.
3: no, no, si, es que comparamos, ¿no? ¿Cuánta gente muere en accidentes de tráfico al año en España? Bastante más Un
2: montón, sí Pues
3: entonces, ¿y hay manifestaciones en contra de los coches? No ¿A favor de los pasos de cebra? No. Bueno, en una calle de Cartagena.
2: Sí, se, han, se lo han tomado en serio, se lo han tomado en... Por
3: cierto, está está justo en la calle Florida Blanca, está justo en el otro lado de mi casa. Yo vivo en la otra calle, la calle paralela, la calle Mayor.
2: Yo los otros días pasé por allí y los conté, ¿eh? dije, no puede ser, pues sí, sí. Pues sí, para es cada
3: 10 metros hay un paso de cebra. Bueno. Y está encima...
2: la foto y la única persona que hay en toda la calle, no está pasando por el paso de cebra.
3: Es que no tiene sentido. ¿Cuántos coches pasan por allí? Porque, Se le ha leído la huella. La sí, vez. pero bueno, eso bueno, no tiene nada
1: que ver. Eh, que eh,
2: divagamos, sí, divagamos. Sí, que
1: nos vamos, que nos vamos. <risa> Volvamos a, al coronavirus. Eh, básicamente, el, el protegerse o, son medidas de prevención. Antes sí. lo comentábamos fuera de micro. Pero
2: pues, eso siempre ha existido, me refiero a esas medidas. Eh, lavarte las manos cuando sales del aseo, ponerte la mano en la boca cuando vas a toser o estornudas, que hay gente que no lo hace. Uh -huh. O sea, hay gente que, que no lo hace.
1: Precisamente porque hay gente que no lo hace. Uh
3: -huh. No, pero fundamentalmente es lo que no hay, hay que llevarse nunca las manos a la cara, ni a la boca, nunca. Nunca. no 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 cuando haya gripe es que nunca porque eso es lo que hace que vaya recogiendo enfermedad cuando le dan la manual y luego entonces eh, eh, entonces tiene eso pero que digo un mínimo de, de, de medidas y un mínimo de sentido común ya está. No tiene bueno,
1: pues para ilustrarnos un poquito con el tema este de la, de, de, de la mente humana o de de, de, <risa> de, <la mente> humana. <risa> sí. de cómo es posible que de una nada una chispina eh, hagamos una montaña y, y esa ese todo el mundo rompa en filas y se salve ah, quien pueda vale tenemos al otro lado del, teléf del teléfono a, eh, a Juan Carlos Juan Carlos Martínez que es psicólogo por la universidad de Murcia buenas muy buenas tardes Juan Carlos
4: buenas tardes Santi muchas gracias por invitarme aunque sea ya telefónicamente te he dicho es
1: Martínez, Martínez pero eres eres Sánchez pero bueno sí, da igual Sánchez. yo te bautizo en <risa> <y> nombre <risa> Eh, amigo, eh, ¿cómo es posible que si eh, tenemos claro que es un virus, que tenemos claro que con unas medidas higiénicas básicas prácticamente eh, no nos vamos a contagiar y en el peor de los casos es que nos contagiemos vamos a pasar una pequeñita gripe, ¿cómo es posible que todo el mundo mm, tenga tanto, tanto miedo?
4: Pues yo creo que en primer lugar lo que ha pasado es que estamos ante una enfermedad nueva, hay mucho desconocimiento... Eh, al principio se veía desde fuera como que estaba en China y al ser algo nuevo eh, va cambiando rápidamente. Eh, los primeros datos que se tenían al principio ya no son los que se tienen ahora y eso afecta muchísimo a la percepción de la gente, sobre todo porque se han dado muchos mensajes eh, azucarados comparándolos con la gripe, diciendo que es algo sin importancia pero la gente hoy en día tiene muchísima información y normalmente eh, cuando hay gripe la gente no ve que se cierren ciudades enteras, no ve a profesionales con trajes. Eh, todo ese tipo de medidas lo que hacen es que a la gente le, le provoque ansiedad, un, un cierto miedo y el pensar que, que no se está diciendo toda la verdad.
1: ¿Puede, ¿Puede ser que los medios de comunicación, o más que los medios de comunicación, la descomunicación de los medios que hay en redes sociales ayude a ese, a ese temor?
4: Por supuesto, porque si desde un primer momento se hubiera dicho eh, claramente lo que era la enfermedad, la población contaría con una información básica eh, y en base a eso se, se podría tener, pero como no se conocía prácticamente nada de la enfermedad, Empezó en China, eh, el acceso a la información era muy restringido, y mediáticamente ha sido un boom. Eh, eso ha provocado que la, que por las redes sociales salgan muchos bulos y todo este tipo de cosas afectan, por supuesto, a, a la percepción que la gente tiene de la enfermedad, a ese miedo, a esa ansiedad, esa psicosis por comprar mascarillas, geles desinfectantes, porque en esta era de la información... Eh, ...la gente no es como en la antigüedad... Eh, ...la gente eh, tiene un, más cultura... ...por supuesto pues está mucho más alerta... a ...cualquier cosa que pueda afectar a su salud... ...y en ese sentido... ...se produce ese miedo... ...porque la gente dice... ...bueno si es una gripe... ...¿por qué se cierra una ciudad... ...de 40 millones de habitantes... ...por qué sale el ejército y acordó en una zona... ...eso no, normalmente no se ve en una gripe... ...entonces la, la población de la zona tiene la sensación de que se le está ocultando algo o que no se ha dicho toda la información.
2: Puede ser, puede ser Juan Carlos, que también la gente se deja guiar por el doctor Google y que enseguida que buscas algo de información, como tires sí. un poco de libro me voy a morir. Usted sí, está, eh, se va a morir. Sí. Y a veces nos dejamos guiar más por lo que he leído en Twitter que lo que está diciendo el propio los propios sanitarios. Que, que sí, bueno, eh, hay que tener cuidado, pero... Sí, eh,
4: en primer lugar siempre hay que hacer caso de las fuentes oficiales, eh, por supuesto, que son las que dan eh, información veraz, pero claro, hoy en día es inevitable que con el auge de internet la gente consulte, hay una hipocondria enseguida y, y la gente busca cualquier cuando tiene cualquier síntoma o cualquier enfermedad en internet eh, para confirmar sus sospechas, es bastante gracioso en ese sentido. Pero claro, como es una enfermedad muy nueva, eh, la información va variando muy rápidamente. Los protocolos de actuación que, por ejemplo, se aplicaban aquí en España, eh, ya han cambiado, están obsoletos. Eh, también eh, la enfermedad estaba en China, pero ya con el brote de Italia, ya está aquí en Europa, está cerca. Y yo creo que eso afecta muchísimo a esa inseguridad de la gente.
1: Sí, también no ayuda el hecho de que se clausuren eh, en congresos, no ayuda el hecho de que haya, por ejemplo, un evento deportivo y, y no y, y se se deshaga, o sea, se vuelva a cancelar también. Eh, no sé, es que todo el mundo parece que está echando... Mm, ¿Marcha atrás? No, marcha atrás no, más gasolina a un, a un fuego que, 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 que no, hay, no entiendo el, el sentido de, de, de avivarlo tanto.
4: Sí, porque los principales especialistas ya han calculado que prácticamente el 60%, el 70% de la población mundial se va a infectar de coronavirus. O sea, es una cosa que ha venido para quedarse. Y la comparación con la gripe es un poco desafortunada, porque aunque la letalidad sea baja y la mayoría de muertes se hayan producido en China, eh, la gente, eh, cuando eh, aquí particularmente en España hay gripe, que por supuesto se producen muchos fallecimientos, la gente no ve que sea cordón zona o como por ejemplo ha pasado en en, en las Islas Canarias que es, eh, un hotel se ha aislado por, por por precaución, todo ese tipo de cosas no estamos habituadas a verlas por la por la gripe y entonces la gente se cuestiona pues a lo mejor no es tan leve como me, como están diciendo los medios. O... Pero
1: es posible que sea eso simplemente porque, lo que has comentado, Juan Carlos, si no se conocen las causas o no se conoce de dónde viene, de dónde procede, o, o cómo, cómo atacarlo, sí, porque en realidad tiene su medicación en ese sentido. Pero al no haber una vacuna, no haber una, un, una claro. cosa más clara, ¿no? Pues,
4: sí, es, realidad... algo nuevo, es algo nuevo, y por supuesto al ser algo nuevo... Eh... Va a llevar un tiempo el desarrollar una vacuna, el tener una medicación específica y eso genera mucha incertidumbre, por supuesto.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por entrar en directo, en dejando tus quehaceres de esta tarde y estar este ratito de radio con nosotros. Juan Carlos, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a vosotros y hasta otra.
1: Hasta otra. Bueno, pues ya me de, quedo más tranquilo, sabiendo que el 60% de la población mundial va a, a tener coronavirus. Madre. No sé si estoy peor o, o, o mejor que antes de no la sé, llamada. No lo sé. No sé. Tengo empiezo a meterme la cabeza. Vaya. ¿Y tienes fiebre No lo sé. Pero bueno, eh, también es cierto que hacer lo que comentaba Juan Carlos, hace ser una, una enfermedad tan, tan, tan reciente, tan nueva... Eh, ese, ese pavor, no ese temor
2: Ese pánico también lo sufrimos hace no mucho con la gripe A de que había que desinfectar todos los picaportes de las casas no. que no podía que la gente que lo tuviese tenían que aislarse era lo mismo, una variedad, una variedad nueva de gripe, eh, no se había combatido antes y hoy en día la gente sigue padeciendo gripe A, pero ya no sale realmente si tuviésemos eh, si, si todos los días saliese eh, en, en el periódico en primera plana y todos los casos afectados, o sea, todas las personas afectadas de gripe, de sida, de hepatitis, de o sea, no viviríamos. Claro. Es una de, no salgo a la calle, me voy a morir. Ah, ¿Con quién hablo?
3: Yo, yo y, casi, y eso está
2: a la orden del día. Yo casi estoy
3: por compararlo, por ejemplo, lo, lo que ha pasado esto casi con, con lo que pasó en la vir, la, con la viruela en América. Uh -huh. Un continente entero en el que no conocía esa enfermedad. Cuando llegan los españoles en la conquista y llegan eh, a, a la zona de lo que hoy es México, eh, Allí empieza la gente exportadora es de esa enfermedad, no la sufría porque ya la había sufrido y, y estaba teniendo los anticuerpos. Pero el, la gente que había, la, el, todo, todo, todo los, todos los indígenas que había en América no tenían esos anticuerpos. De tal manera que la enfermedad fue brutal. Nunca se, nunca podremos saber cuánta gente murió consecuencia de la viruela en, en América. Porque es imposible, porque desconocemos no, incluso la población previa. Con lo cual es muy difícil. Son, son estimaciones. Millones, no sé qué. Depende de, la, de lo que tú tengas de, de, de estimación de población, por tantos muertos. no Pero es muy curioso, por ejemplo, que incluso antes de que los españoles llegaran a determinados sitios, la viruela llegaba antes. Ya se encontraban enfermos de viruela cuando, ya digamos, es decir, la expansión era tan rápida. ¿Por qué? Porque no una población virgen. Una cosa parecida a lo que está pasando ahora. Es uh -huh. decir, es, es una enfermedad nueva sobre un, un tipo de de, de de población que no tiene nada que ver, que no tiene defensas contra eso. Ahora, ¿por qué eh, sabemos que la viruela en América funcionaba de esta manera? ¿Por qué está funcionando ahora? Bueno, según parecen. Las causas más o menos eh, eh, probables, porque tampoco se sabe muy bien, es como consecuencia de que China se ha abierto al mundo. No era como en los años de hace 60 70 años, que era un país muy cerrado. En China tenían una gastronomía, una gastronomía muy peculiar, en la que comen muchos animales que nosotros normalmente no comemos. Entonces... Resulta que esos es, es, ese tipo de transmisión de determinadas enfermedades que solo tienen unos animales, como por ejemplo puede ser un murciélago que, que, te, que te da la rabia cuando te muerde o cuando te roza, es extraño, pero sí se han dado casos de rabia en humanos debido a, a, al contacto con un murciélago. Pero sí. yo no me como un murciélago, quiero decir que no, normalmente no comemos un murciélago. Ni un claro,
2: escarabajo. Ni, ni un a... escarabajo,
3: exacto, pero en otros países cómo, sí.
2: ¿Cómo era el animalito ese que decías antes?
3: El pangolín. El pangolín. ¿Quién se come un pangolín? Que, que, bueno, primero que hay ¿Quien de Sabemos que es un pangolín. ¿Lo ha visto alguien? Yo no. Personalmente no he tenido ningún contacto con un pangolín. Pero en China parece ser que ha habido que se lo, que se lo pueden comer. Pero qué ocurre? Que esos, esos, esos animales tienen determinados tipos de infecciones normal y entonces eso es lo que ha pasado.
1: Está buscando que Está buscando un pangolín. pangolín.
3: Salvo lado de mi parte.
2: Que no que no. Es que hay tal pangolín chino y el indio. Ah, pero son vale, ya sé lo que es yo
3: digo, Supongo ¿no?
2: Ya sé lo que es ¿no? Eso es
3: un pangolín, sí, efectivamente. No, es no, un animal muy gracioso es, tiene... Sí,
2: me recuerda como a los hormigueros Pero en chiquitito Y, y la escamado. piel. Sí, Está, tiene, tiene, está acorazado está Tiene como, como la piel de serpiente como especie, o la,
1: como, Es como una coraza Como una especie, es como una especie de, de, armadillo. De, armadillo.
3: de armadillo ¿Y, y esto o sea, se
2: come? ¿En serio?
3: Yo normalmente no me comería nunca un pangolín, porcico mío eh, <risa> Me comería <risa> un pollo me recuerda, <risa> me
2: recuerda al armadillo Me recuerda a una cosita Qué mono pues ese
3: tipo de enfermedades que tienen, esos que normalmente de transmisión humana es rara, pues ha pasado a humanos. Y debido a que China se abre últimamente y está conectada a con un país más normal, la globalización. En, 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 en la, en lo que tú has dicho antes, globalización, pues lógicamente es cuando se ha abierto determinado tipo de enfermedades. Uh -huh. Por lo de la gripe A, la gripe aviar. También pasó como contacto de cerdos y hades a través de la alimentación. Así.
1: Hay por ahí también una serie de personas o de líneas de teorías también de conspiranoicas que hablan de, de que es un virus eh, sintético y que básicamente es una especie de, de aviso a navegantes de mmm, sin querer mirar lo que podemos llegar a hacer, pues mm. si de verdad ah. queremos eh, hacer un, un arma biológica letal Simplemente es, entre comillas, pulsar un botón. Pero, pero... Efectivamente, lo que hemos comentado antes, fuera de ¿De micro.
3: verdad tú crees que alguien pondría una enfermedad libre sí. sin un antídoto? Sin un antídoto no,
1: claro. Sí. Pero yo,
3: o yo voy a hacer experimentos con mi población para que se mueran 50.000, 60.000 personas.
2: También puede ser como control de población me refiero. Cada día somos más, cada vez nos morimos más tarde, pues, cada mmm. vez... Y estamos, satur estamos saturando, o sea, con esa conspiración estamos saturando el planeta. Entonces, eso ¿puede, eso puede eso ser una teoría plausible no. decir, no, le, le doy un, una cosa controlada que me quite unos cuantos una... unos cuantos miles y, y por equilibrio? Hay una
3: canción de los años 70 que decía que había una empresa genética que lo que quería hacer era que la población humana bajara de tamaño para que entraran más y los pisos fueran más pequeños. <risa> <risa> pues, <risa> igual, exactamente igual. Si es que, que teoría cualquiera de ellas... <risa> mucha imaginación sí. tiene mucha imaginación
1: los en Estados Unidos creo que está a punto si no ha sacado ya creo ¿eh? Un, una vacuna para el coronavirus no sé cómo funcionará esto es el... okay. es
3: difícil porque no sabemos tampoco muy bien cómo, cómo hay, lo que decías tú antes hay niños los niños no se, no se contagian no se contagian ¿por qué no lo sé, yo no lo sé yo no soy médico Yo tampoco soy enfermero eh, Y los enfermeros saben Qué es lo que hay que hacer para no contagiarse
1: Es lo que nos comentaban antes Desde el servicio murciano eh, Lo que hemos dicho, medidas higiénicas básicas mm. Lavarse las manos constantemente uh -huh. Y una cosa muy importante Que no quiero que se me pase Es que sí que nos han preguntado Nos han, nos han eh, Insistido En que cualquier síntoma eh, que pudiera llevarnos a pensar que tenemos el coronavirus, simplemente que llamemos al 112. Mm -hmm que no vayamos a las urgencias porque están totalmente colapsadas uh -huh. y que un facultativo se va a desplazar a nuestra casa tranquilamente y nos tratará en el caso de que fuera así o bien nos hace eh, asistencia domiciliaria o nos trasladará al centro que tenga que más cercano o al centro que tenga que trasladar. Y,
3: y tenemos que decir algo también de las mascarillas. ¿Ahora, ahora, se,
2: ahora se colapsarán las líneas? No,
3: <risa> no, no. Tenemos que decir algo de las mascarillas, ¿no? Que no son tan necesarias como parecen. No. Que, que tú cuando estás a más de dos metros un metro y medio de la persona que pueda infectada de coronavirus, es muy difícil que te contagie.
2: Porque están las gotas de o sea, la saliva. Exactamente,
3: que no van a llegar a... Salvo, a que, salvo que escupa.
1: Claro, claro
2: volvemos no. a lo de que el, el que estornude no se pone la mano. Es decir, claro, otra, ahí sí otra, llega.
1: Otra cosa, también hay un... Entonces la, los huesos de aceituna ya no, <risa> no, no se pueden... En
3: este año se va a poner difícil, ¿no? Pero también volvemos a hacer... En Twitter hay una imagen de alguien que escupe en un charco, pasa un coche y, <risa> impregna un montón de gente Sí, pero bueno, pues es muy retorcido todo. todo es, es verdad que la gente se lo apaña mucho, pero se montan unas cosas... Son fantásticas, pero por favor, lo que hay que es aplicar racionalidad. Sé que es difícil, pero tranquilidad, sí, mucha tranquilidad, eso. racionalidad, y es una gripe. Bueno, por lo menos, aunque eh, alguna persona puede que no esté de acuerdo en eso, pero sí es verdad que por lo que se ve, se comporta como una gripe con una mutandad mínima y uh -huh. que afecta fundamentalmente a gente que tiene determinados tipos de enfermedades coronarias o eh, respiratorias, no sé, tampoco no hay que alarmarse tanto,
1: efectivamente. Eh, bueno, pues, queridos oyentes, estamos a puntito de terminar el programa. No sin antes recordaros que eh, tenemos nuestras redes sociales a vuestra disposición. Recordad, tanto en Facebook como en Instagram, arroba eh, la metro que tenemos un correo electrónico, lafibula.metropolisfm.es y que estamos deseando eh, que nos critiquéis, que nos eh, contéis vuestras anécdotas, que si tenéis algún tema o si tenéis alguna alguna pregunta, algo que, que siempre que hayáis querido preguntar a un historiador, a un egiptólogo, a un arqueólogo, a, a, a una técnico en, ¿eh? en animación, animación sociocultural... sociocultural
2: te voy a tatuar mi currículum, Santiago. Sí, por
1: favor. Eh, ¿En la frente?
2: En la frente.
1: Pues que lo uséis, porque para nosotros será una verdadera, un verdadero honor, una verdadera, una verdadera gozada responderos. Eh, Antonio, muchísimas gracias una semanica más por estar por aquí. A todos por escucharnos. Dulce, muchísimas gracias.
2: A vosotros siempre.
1: Alejandro lampieve muchísimas gracias por conducir este, este barco y a todos vosotros queridos oyentes, nos escuchamos la semana que viene, sed buenos, sed fieles, os queremos.